0: zijn daar komen service. luister naar mijn stem doe maar lekker weg en uh, doe net alsof ik naast je lig kussen praat weet je, nadat je seks hebt gehad <lacht> nou, hoeft ook niet nadat je urenlang hebt zitten zoenen of hebt lekker zitten knuffelen gewoon lekker filosofisch lullen alsof de morgen geen wekker gaat eh? nou, dat voor je gaat slapen ik zat vandaag een stukje te lezen. Um, over kunst. Nee, over de. Over kunstenaars. Ik zoek het even op. Over de. de, de donkere moed van kunstenaars. En. Het komt uit mijn favoriete boek: Een non-fictieboek van uh, Thomas More. Die heette Dark night of the Soul. Ik had een plakketje geplakt, maar ik heb een pakketje op de verkeerde pagina geplakt. De reden dat ik dit wil aanhalen is omdat dit het, uh, de, mijn vijftigste inslaanvalbericht is. Ik heb besloten om geen teller te doen. Um, als ik ze upload, dus ze zijn niet genummerd. Ik weet ook niet zo goed wat de toegevoegde waarde is. Behalve dat het soms fijn is als mensen ergens aan refereren dat ze een nummer zeggen. Dan kan je het makkelijker opzoeken. Maar toen dacht ik: nee, ik doe geen nummers. Het is gewoon: ik ben er elke werkdag. Je luistert naar me. Je kan dezelfde berichten uh, vaker herhalen. Sommigen willen misschien elke avond er eentje luisteren. Anderen misschien één keer in de twee, drie weken. Ik ben er gewoon. Snap je? Je kan gewoon inchecken en uitchecken wanneer je maar wil. Er is geen. Volgorde. Het is geen uh, serie waar je geen aflevering kan missen. Het mooiste aan Thomas More. Voor je gaat slapen. Het is een hele mooie beeldspraak. En ik, ik probeer hem in een nieuw boek dat ik aan het schrijven ben. Heb ik hem erin gestopt in een personage. Misschien er vanuit in de middeleeuwen en in de Renaissance, dat als je last had van een donkere moed, of van somberheid of van depressie, dat je aan was geraakt door Saturnus. Um, de, de god Saturnus. En dat komt omdat de god Saturnus, die staat in de symboliek uit de Romeinse tijd en de, de, de Griekse tijd, in ieder geval het is een Romeinse god, die staat voor de seizoenen. Dus voor de winter, herfst. Zomer, lente. En omdat de tijd vergaat, krijg je een gevoel van vergankelijkheid. En een gevoel van, ja, de, de verschillende fases van je leven die je achterin laat, weet je. De, we zullen nooit meer een kind worden. We zullen nooit meer die vrijheid ervaren als in de tienertijd. Als je nou geen tiener meer bent. <lacht> ja, nu hebben we verantwoordelijkheden. Een hypotheek en een belastingdienst die allemaal dingen van ons wil. Melancholie. En het mooiste is dat hij zegt dat ze toen zeiden dat artiesten zijn geboren onder under Saturn, zegt hij. Dus de bron van de creativiteit, dat is ook de wortel van, van, van het lijden. Dus de melancholie die, die, die ik voel, dat, dat is juist de inspiratie. Maar ja, het heeft ook een andere kant van de medaille. Want jezelf uiten betekent ook dat je af en toe echt recht in de ogen van de melancholie kijkt. En van, 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 van de kielheid, laat we zeggen. En, en, en ja, de eenzaamheid ook wel. Want als je je niet fijn voelt, dan, 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 dan heb je ook weinig behoefte aan contact van anderen. Dus dan beetje dat kluizenaarschap. En hij zegt... Dat je, het vooral creatieve mensen, weet je, die, die, die willen ook niet alleen creativiteit, maar die willen er ook van leven. En dat geeft frustraties. En hij zegt ook, en dat is wel, vind ik altijd heel treurig om te lezen, dat heel veel mu muzikanten en schrijvers en schilders, dat, ze, dat het ze niet lukt om ervan te kunnen leven en dat geeft hen altijd een gevoel van falen mee en dat is het gekke aan onze maatschappij want sommige artiesten het zijn er maar een enkele die die slagen erin en die, die drukken een stempel op de cultuur dat zijn gewoon celebrities en, en, en die hebben juist heel veel behoefte aan privacy want die, die hebben alles ingeleverd dat is gewoon de hele samenleving hangt aan ze vast weet je van de Michael Jacksons de Prince, Johnny Depp's Weet je, dat, dat, dat soort type artiesten, Billie Eilish, dat hun creativiteit en, en alles wat ze gemaakt hebben. Ja, dat kwam met een prijs dat ze eigenlijk niet meer normaal over straat kunnen. Maar een groot deel van de artiesten die het probeert om ervan te leven, die, dat lukt ze gewoon niet. En ja, toen hij dit schreef, toen ik niet van dit last denk ik van, Ik weiger het te geloven, ik wil niet accepteren dat ik wil gewoon... Ik wil er gewoon voor kunnen leven. Ik, van dit Thompson Darko zijn. Ik heb geen ambitie om miljonair te worden. I don't really give a shit. En als ik er op de een of andere manier heel veel geld mee verdien. Dan ga ik juist heel veel manieren verzinnen. Om juist andere artiesten en, en mensen te helpen. En samen te werken. En, 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 en budgetten te regelen om, om dingen te maken. Maar ik weiger te accepteren dat ik een arme hongerartiest moet zijn. Maar ik ben me bewust van die, die andere kant van die melancholie En hij zegt het ook, van hij, hij is zelf schrijver Thomas More. Hij zegt ook zelf dat hij jarenlang overal was afgewezen. Dat hij het ook natuurlijk probeerde als schrijver een uh, werk te vinden. Hij is ook psychotherapeut, dus hij heeft meerdere carrières gehad. En hij zegt van ja, de creatieve mensen die ik heb ontmoet in mijn leven, die zijn heel blij met de boeken en de muziek en de toneelstukken die ze hebben gemaakt. Maar ze willen toch diep van binnen succes en dat vinden ze niet. En als ze kritiek krijgen dan, dan voelen ze zich neergeslagen en, en onder, ja, niet gewaardeerd. En hij zegt er zijn twee typen mensen, de gemartelde creatieve mensen. Hij zegt degene die... Die hun eigen werk overwaarderen. Dus ze vinden zichzelf eigenlijk geweldig wat ze maken. Maar het vraagt gewoon meer een, een kritische blik nog. Ze vinden zichzelf te belangrijk. Nou, ik kan me zeggen, daar schaak ik mezelf niet onder. <lacht> ik doe echt alles aan om mezelf te verbeteren. En de tweede persoon zegt, die is degene die zo, uh, die zo hard is naar zichzelf. En dat blijkbaar financieel of commercieel succes achterblijft. En je leest er wel over van andere artiesten. En dat komt dan komt er met een gevoel van. Ja, misschien jaloezie of, of, of ja. Ik weet niet of ik per se last heb van jaloezie. Ja, soms, maar ik zoek het ook niet op. In de zin van, ik ga niet zitten kijken naar uh, hoe succesvol andere accounts of schrijvers zijn op social media bijvoorbeeld. Dat, uh, dat sluit ik me van af. Als ik iemand vet vind, dan volg ik hem en zo niet, dan uh, hoef ik het niet op te zoeken. En hij zegt, en dat maakt me wel zorgen, dat is natuurlijk ja, dat ze heel erg ongelukkig worden in het leven, omdat, omdat succes dan uitblijft. En zelfs als ze een beetje succes hebben, dan is het blijkbaar nog niet goed genoeg. En hij zegt natuurlijk ook terecht dat creatieve mensen altijd een beetje op de grens leven. En, en dat ze natuurlijk talenten hebben en, en die gebruiken. Maar dat ze zo snel in dat negatieve vallen dat ze niks waar zijn. ...waard zijn en, en dat het allemaal niet lukt. Ja. Hij zegt aan het eind van die linia van... ...als je het publiek je accepteert is je leven spannend... ...en als mensen je negeren dan... Ja, ...dan zit je gewoon met je, met je hele ziel in, in, in de sloot... En ja, dan komt hij weer terug dat dat een beeld is van Saturnus, de, de god. En hij heeft het over een Capricorn, Capricorn goat, ik weet niet zo goed wat een Capricorn is, die dan, uh, zal een bok zijn denk ik, die naar de top van een berg loopt. Weet je, en hoe hoger je komt op die top, hoe, ja, hoe gevaarlijker het wordt dat je niet het uh, verkeerde been ergens zet en naar beneden glijdt. Dus, dus de weg omhoog is heftig en, en vol valkuilen en je moet heel, ja, je mag niet denken dat je er al bent, want voor je het weet lig je weer beneden. En dan zegt hij, ja, dat is een creatief persoon. Dat is zo'n zo bergheid die heel hoog kan klimmen, maar altijd moet opletten dat het niet naar beneden valt. Mooi, mooi. Dark Knight of, of the Soul heet het komt wat moeilijker te krijgen. Hij is ook ooit vertaald in het Nederlands, maar die, uh, die druk is uitverkocht. Zo jammer, hij was best goed vertaald. Ik heb nu een Engelse versie, ik heb hem ooit in de bieb geleend, de Nederlandse versie. Het is van Thomas Moore, een uh, psychotherapeut en schrijver. Zit een beetje in de spirituele hoek, maar hij, hij praat heel erg in metaforen en symbolen. Nou, daar hou ik van. De reden dat ik dit vertel voor je gaat slapen. Aangezien ja, dit mijn vijftigste bericht is. Ik ben daar echt in een opwelling aan begonnen. Ik wist al heel lang dat mijn spraakberichten die ik hiervoor deed. Een mix van teksten inspreken, monoloog houden. Er zat echt geen voorbeeld in. <lacht> ik deed maar wat en ik had er heel veel plezier in. Maar toen ik die statistieken zag van Spotify aan het einde van het jaar. Was het wel een reality check van ja. Wie er naar me luistert. En uh, hoe, hoe lang en hoeveel en wanneer. En toen kwam ik achter dat de meeste mensen mij om elf uur s'avonds aanzetten. En toen ik even checken bij een aantal mensen. Die ik weet dat ze naar me luisteren. En zeiden ja. Ik val er altijd mee in slaap. Toen dacht ik oké. Okay, misschien moet ik wel mensen helpen in slaap praten. Maar ik wil geen slaapmeditatie doen. Dat moet wel leuk zijn. In ieder geval. Leuk zijn. Ja. Ik ben geen slaaproer. Begrijp je? En ik twijfelde even. Kunnen mensen mijn kunstzinnige intellectuele gesprekken wel aan? Toen dacht ik aan mezelf, maar nee, ik luister ook graag naar wat ingewikkelde dingen voordat ik ga slapen, omdat ik dan niet met mezelf bezig hoef te zijn. Dan focust mijn brein zich gewoon op het gesprek. Um, niet zozeer ingewikkeld ingewikkeld, maar gewoon als mensen een beetje, een beetje keuvelen, maar wel over interessante dingen. Toen ik het ging uitvoeren, toen dacht ik, ja, trap je nou weer niet in dezelfde val zoals altijd. Alles maar weer gratis weggeven. Ik probeerde van te leven van, van mijn kunst, van mijn talent. Of nou ja, talent praat ik eigenlijk niet over. Maar je snapt me wel van. Ik voel melancholie en ik, weet, ik vind het heel fijn om die, om, om, om die woorden op papier te zetten en verhalen te verzinnen en, en na te denken over ja De zinloosheid van het leven. Daar ook wat over op te schrijven, wat ik dan heb ontdekt. Ja. En dat te delen. Daar gaat mijn vijfdaagse mail over. Elke ochtend, zes uur. Abonneer je via petjeaf.com. Ik heb een baan opgezegd. En ik weet dat heel weinig artiesten, zelfs succesvolle schrijvers, er zijn echt op één hand te tellen, die kunnen leven van, een bo van puur boekenverkopen uh, en ik doe alles zelf, ik heb geen uitgever achter me, ik doe geen freelance opdrachten, ik besteed gewoon, ja, ik denk wel tien uur per dag ben ik bezig met dit, schrijven, mijn vijfdaagse mail, werken aan een boek, deze in berichten samenstellen, inspreken, ondertussen boeken lezen die me weer inspireren, waardoor ik weer nieuwe teksten ga maken. En ik heb veel ideeën, weet je, creatieve mensen hebben altijd veel ideeën. Ik heb ook nog vaak de discipline om drie van de vijf ideeën gewoon uit te voeren en dan te kijken hoe het gaat. En dan één van de tien ideeën, ja, die, er, zit, er zit een soort duurzaamheid in dat ik daarmee op voort kan bouwen. En dit is er één van. Uh, ik heb echt geen idee hoe ik hier, kijk, ik zit nu op een punt in mijn carrière. er ook meer uh, geld moet terugkomen om dit vol te houden mijn leven um, ik heb een heel simpel leven maar er is geld nodig en toch dacht ik nee ik ga het gewoon doen, vijf dagen in de week het, is, het kost heel veel tijd, vijf dagen in de week weet je want ik heb minimaal een halve ochtend nodig om uh, om vier berichten in te spreken. Dat betekent dus dat ik de volgende dag nog eentje moet doen. En dan heb ik pas een week. Dus het, het kost veel tijd. En dat is niet erg. Want ik dacht ik ga het niet twee, drie keer doen. Ik wil er gewoon elke dag voor jou zijn. Zodat je kan luisteren. Het is voor mij een manier. Om mijn kunst te vertellen. Om mijn teksten terug te lezen. Want er heel veel teksten die ik al heb geschreven. Die vertel ik weer opnieuw aan je. En ik dacht, het komt vanzelf al weer terug. Er komt vanzelf al een, uh, een manier voor je gaat slapen. De denkfout is vaak: ik kan nu zeggen, ik ga een zaterdag- en zondag-editie maken. En die zet ik achter een slotje en daar betaal je voor. Of ik zeg, ik doe uh, twee dagen in de week een bericht en andere drie kan je voor betalen. Maar dat betekent ook precies hetzelfde doen, alleen dan geld vragen. Terwijl je eigenlijk terwijl ik twee dingen gratis doet voor je. Dus de psychologie is daarvan dat je zou zeggen: waarom zou ik betalen voor iets wat ik al heb? Waarom zou ik per se iets meer willen? Ik kan ook wel leven met twee keer in de week, snap je? Dus ik kan het allemaal opzetten en optuigen, maar de kans is niet zo heel groot dan dat, uh, dat heel veel mensen zich daarop abonneren. Als je iets achter de betaalmuur zet, dan moet je juist. En dit zijn allemaal lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Moet je iets anders doen? Dus een iets wat meer waarde heeft wat ik nu niet bied, maar wel in dezelfde categorie zit. En dat komt vanzelf al Ik heb wel wat ideetjes in mijn hoofd. Maar ik moet ook even rijpen. En af en toe eens een keertje een beetje pitchen bij mensen of een balletje opgooien van hé, hey, zijn -er behoefte aan, zou dit jou helpen? Heb euro hier euro Zou je hiervoor betalen? Nou ja, al schijnt dat je die vraag nooit moet stellen, want iedereen zegt nee. Maar goed. Dan stel ik hem aan de meest oprechte mensen die dan het meest oprecht antwoord zullen geven. Dat ze er ook voor zullen betalen of juist niet. Dus ik zie deze vijftigste in slaapvalbericht sowieso als een uh, mijlpaal Omdat de kans ook aanwezig was. Ik na twee, drie weken dacht, nou ja, er luistert niemand. Waarom ga ik hier uh, vijf dagen in de week mee door? Het kost me alleen maar energie, het levert me niet eens euro's op. Ik zit alleen maar mensen te vermaken en vooral mijn eigen tijd te verprassen. Maar zo voelt het niet. Ik ben dankbaar dat jij luistert. Ik ben dankbaar voor af en toe de berichten die ik krijg. Dat het mensen helpt. Ja. Ja. Het helpt me ook, snap je? Het is fijn om te weten dat kunst uh, wordt gewaardeerd. Of in ieder geval wat ik doe. En de rest komt wel op een ander moment wel. Ben ik ook van overtuigd. De vijftigste, nou, op naar de volgende 50, zou ik zeggen. Er komen leuke dingen aan. Uh, waar ik zelf mee bezig ben. Ik ben bezig met een boek. Uh, niet alleen een boek, het wordt uh, groter dan dat. Er komen spin-offs en dergelijke van. Ik ga ook met de audio meer doen. Misschien een variant maken. Uh, wel betaald. Ik weet niet goed of ik het moet zeggen. Omdat ik zelf ook twijfel of ik het moet doen. Maar ik heb zelf een, een schrijfstijl ontdekt bij mezelf. Dat is een mix van somberheid en hitsigheid. Uh, misschien heb je daar behoefte aan om s'avonds. Uh, 's avonds. Niet met de handen boven de tekens, maar onder de tekens te zitten. Maar ik weet het niet. Het klinkt ook zo gek als ik het uitspreek. Het is wel kunst dat ik dan ga inspreken, snap je? Maar ja, er zit wel een, een hitsige lading aan, dus. Ja. Ja, ik weet het nog niet. Ja. Daar zin in heb. Maar ik denk er wel vaak over na. Omdat het juist een mooi verlengstuk is van een boek waar ik mee bezig ben. Dus het, het, het klopt in de... Heel veel tijd aan besteed. Slaap lekker. En uh, stuur me gewoon een bericht wat jij vindt. Nee, serieus. Ik waardeer het enorm via Instagram of uh, WhatsApp me. Ik vind het leuk om, uh, om je gedachten te storen. Als je nu nog niet in slaap bent gevallen. Eigenlijk moet je zo je dit niet gehoord moeten hebben. Nee. Als goed ben je al lang aan het snapen, ik ben al bijna 20 minuten aan het praten. Oké. Okay.